0: e do Espírito Santo. Amém. Ah, bom dia a todos. É, nós estamos aqui, então, na biografia de Santa Gema Galgani, ah, escrita pelo padre Germano, seu diretor espiritual e pa padre passionista, na página ah, 143, capítulo 16, A Boa Gema da sua perfeita obediência. Então, no vídeo anterior, nós falamos né, da, do desapego né, de Santa Gema das criaturas e o, o, o direcionamento de seus afetos ao Criador. Né? Falamos o quanto isso é difícil e quanto, em, em que grau né, ela conseguiu fazer isso. Hoje o padre Germano nos levará então a, a outra característica dessa santa que é a, a obediência. Né? Falemos agora a respeito da rara obediência em que tanto se exercitou esta bendita criatura renegando a sua própria vontade e entregando-a toda a nas mãos de quem a dirigia o assunto é importantíssimo porque nesta virtude da obediência consiste principalmente essa renúncia que como afirmamos é tão necessária à vida do perfeito cristão conforme diz nosso senhor quem quer acompanhar-me negue-se a si mesmo Renúncia da própria vontade, né? Mortificação da vontade. Também é, é uma expressão que, que se usa, né? Mortificar-se na sua própria vontade. Isso aí é, é a mortificação mais difícil que a gente pode fazer. Né? Gema, órfão e vivendo numa casa estranha. Obedecia à sua amável benfeitora, deixando-se conduzir totalmente por ela. Esta lhe dizia sem preâmbulos: Gema, levanta-te, saiamos, vai para teu quarto, deita-se. E ela, sempre pronta, obedecia logo à ordem, sem nunca apresentar. Objeção, embora doente e com febre, quando alguns atos de obediência lhe eram bem incômodos. Estando na igreja, entregue aos deliciosos colóquios com o seu Jesus depois da comunhão, se a sua companheira lhe fazia sinal para voltar para casa, Gema se levantava imediatamente, como se estivesse ali ociosa só à espera daquela ordem, e a seguia. A influência dessa virtude, como já vimos, aparecia até nos êxtases. Ouçamos a essa mesma senhora que assim o refere. A mãe, mãe adotiva, né? Um dia, tendo Gema recebido a sagrada comunhão e a bênção do padre, Chamei-a para voltarmos para casa. Porém, já estava em êxtase. Temendo que alguém pudesse perceber, disse a mim mesmo, ó oh, Jesus, se é de vossa vontade, fazei com que ela, por obediência, volte a si. Crê, vossa reverendíssima? No mesmo instante, levantou a cabeça. Eu lhe disse que voltávamos e obedeceu. Vendo eu como fui tão bem sucedida nessa prova, assim procedi daí em diante. E nosso senhor, que tanto amava a sua fiel serva, sempre intervinha para fazer-lhe praticar a obediência. Quando estava deitada por doente, embora rodeada de muitas pessoas que falavam entre si, se a referida senhora lhe dizia, Gema, tens necessidade de repouso, dorme logo. Ela fechava os olhos e punha-se a dormir profundamente. Eu mesmo quis fazer essa experiência uma vez, achando-me naquela casa numa dessas ocasiões. Junto do seu leito, em companhia de outras pessoas, disse-lhe, recebe minha bênção e agora dorme, que nós nos retiramos. Não tinha acabado de dar a ordem e Gema, voltando-se para o outro lado, já estava imersa em profundo sono. Então eu me ajoelhei, erguendo os olhos ao céu, comovido, pensei em dar-lhe um preceito mental para que acordasse. Fato admirável. Como se tivesse sido chamada por uma voz forte e sonora, despertou logo e sorriu. Eu a censurei, mas é assim que obedeces? Disse-te que dormisses. Ela, muito humilde, não se aflige, senhor padre. Senti-me bater no ombro e uma voz forte me gritou, acorda que o senhor padre te chama. Era o seu anjo da guarda, sem dúvida, que velava a seu lado. Ninguém pense que a grande docilidade desta virtuosa donzela fosse feita de gênio tímido, irresoluto e incapaz de discernir a verdadeira importância de cada coisa. Qual fosse o seu temperamento, já observamos várias vezes era mais inclinada a mandar e dominar do que obedecer e sujeitar-se. De modo que os atos dessa virtude, que com tão rara simplicidade praticava, submetendo-se a seus superiores, eram somente fruto de sólida virtude e não devidos à natureza. Pois, pelo contrário, precisava de reprimir-se Fazendo-se contínua violência a fim de deixar, se deixar conduzir até aquele ponto. O que a gente vê uma coisa curiosa, né? Que é. Que vimos também em outra santa. Na Santa Terezinha de Menino de Jesus também, né? Que tinha um temperamento. Uh, que não era dado à obediência, enfim. Não é? nós encontramos muito isso nas pessoas, né, é, temperamentos fortes, né, e que nesse caso é preciso de muita força, né, para domar esse esse temperamento, né, virtude vem da palavra força, né, virtus. então, é, aqui uh, pelo própria descrição do padre germano né? nós sabemos que a a inclinação natural da santa gema não era essa não era essa né? essa essa docilidade ela aparece em santa gema é, depois de muito esforço dela né para praticar essa essa virtude né da obediência e, e, e as próprias reações de Santa Gema, que no, nos parece natural, né? ela, é, ela é consequência de, de, de uma força interior absolutamente extraordinária. Né? E a gente vê né, nos nossos próprios temperamentos né, o quão a gente é, é dependente desse temperamento, né? E aqui a gente tem uma, uma prova de que temperamentos... Hoje está muito em moda falar de temperamentos, né, mas vamos lá. É, esses temperamentos que a gente tem naturalmente, eles são, é, não facilmente, mas eles são domados. Né, através da virtude. Eles podem ser domados. Né? Então, cada um de nós né, que tem certos... Uh, temperamentos dominantes, né? saibamos nós né? que as características negativas desses temperamentos podem ser domados né? pela força da virtude. Se tão perfeita era a docilidade com que se dobrava a vontade alheia, nos atos materiais é fácil compreender quanto maior ainda devia ser a sua obediência no tocante ao espiritual, ao qual dedicava todos os seus cuidados. Era tão humilde que se sentia inteiramente incapaz de dar por si mesma um só passo por esse árduo caminho. E querendo não só andar, mas correr e voar por ele, correr a voar por ele, estava intimamente convencida de não poder proceder melhor do que entregando-se completamente nas mãos do guia indicado por Deus. Assim pensou e assim o fez. Daqui em diante, resolvi só fazer só a vontade do confessor. Isso é palavras de Santa Gema, né? E não mais a mim. O próprio Jesus assim me ordenou e muitas vezes me repete que eu não devo ter mais vontade nem opinião, mas seguir as do confessor. Por esse motivo, recorria constantemente a ele, ora para perguntar se tinha andado bem em tal circunstância, ora para saber que devia fazer em outra. Leiam-se as cartas e ver-se-á que só tinham esse fim. E é certo que, se ela não sentisse tão grande necessidade de direção que a induzia a falar ou escrever, não saberíamos quase nada do admirável trabalho interior da graça nesta alma privilegiada. Ó, oh, a que minuciosidades descia esta donzela, aliás, tão favorecida do dom da ciência infusa dos bens celestiais. Se o senhor achasse bom, eu poderia pedir a Jesus que me acalmasse um pouco a cabeça. Referia-se às dores atrozes que a martirizavam. Devo dizer-lhe, quer que eu faça a confissão geral ao padre provincial? Se o senhor aprova, eu farei. Se não quiser, do mesmo modo, ficarei contente. Permite que eu peça a Jesus a graça de fazer a hora de agonia todas as noites? Veja o que ela pedia né, ao confessor. Escrevendo ao confessor ordinário, dizia, Queria pedir-lhe que me fizesse entrar num convento. Mas o diretor, parece-me, não quer que eu repita essas palavras. Então, nada direi. Faço bem em ir passar o dia de amanhã com as freiras? Prometo me comportar bem. Espero não, não ser modesto, molesto ao leitor com essas citações. Antes, creio que lhe será agradável, embora a custo de alguma repetição, conhecer melhor pelas próprias palavras, pelas suas próprias palavras, a bela alma da boa gema. Então ele vai citar de novo aqui. Sábado, tive licença de me levantar cedo. Levantei-me e rezei, mas queria imitar as freiras no convento. Permite o Senhor. Eu peço a um padre passionista que me ensine o que eles fazem para que eu o faça também? Gostaria, meu pai, que eu pedisse a Jesus o favor de morrer tísica? Quando for tempo, bem entendido, não agora? Eu tenho esse desejo, mas fico satisfeita de qualquer modo, desde que faça a vontade de Jesus e animando-se cada vez mais pela sua filial confiança, em outra carta escreveu Dá-me licença, meu pai, que eu renove a Jesus o meu pedido de me tirar depressa dessa vida para o possuir na glória. Vivo sempre tremendo pelo receio do perigo de ofendê-lo. <risos> Ofender a Jesus, né? <risos> a todas essas, estas e outras consultas o diretor e o confessor né? o confessor era o Mons. Volpe né? respondiam conforme se sentiam inspirados por Deus e Gema mostrando de fato a sinceridade do que asseverava com as palavras ficava satisfeita quer com a permissão quer com a recusa e não pensava mais nisso quando a resposta negativa revestia a forma de uma ordem ou até mesmo a sombra de uma proibição, a santa dozela não a perdia de vista para se, subter, para se submeter a ela inteiramente. A este respeito, tenho que referir fatos tão singulares que pareceriam incríveis se não fossem verdadeiros. Vocês imaginam, gente, a, a responsabilidade desses padres, né? Porque, assim, tendo passado, tendo se dissipado, né? Todas as dúvidas sobre a santidade dessa donzela, a gente viu que o, o Monsenhor Volpe, né? O confessor, ele... que, que era bispo, né? Ele ele resistiu muito mais né, em, em, em aceitar né, todas a, as manifestações da santidade de Santa Gema. Né, e, e foi ele que, que levou o, o médico lá, né, que teve aquele problema, que nosso senhor não quis é, manifestar as... as as maravilhas que ele fazia com Santa Gêmea perto do médico, enfim, toda aquela fase que ele passou duvidando, mas depois dele ter se, 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 se uh, concluído, se né, convencido, é, vocês imaginam a responsabilidade que tanto o Mons. Volpe quanto o padre Germano sentia né, do guiamento espiritual de uma alma tão santa, não né, é, assim é claro é, Padre Germano pelo processo principalmente de beatificação né que ele passou é, ele deve ter tido um, um, um grau de santidade também grande mas realmente a a responsabilidade de o guiamento de uma de uma mística né Tão extraordinária, é, é uma coisa que no, no, devia fazê-los perder o sono, né? Perdê-los a perder o sono. Disse há pouco que Gema, para obedecer ao seu diretor, era constrangida a lutar com o próprio Jesus, pois ele tinha feito crer que não devia ser Jesus quem lhe aparecia e sim o demônio. Acrescenta ainda que ela chegou a resistir ao seu divino esposo, embora fosse reconhecido, afinal, pelo, seu próprio, pelo próprio diretor, somente porque a obediência lhe proibia entreter-se com ele e ouvi-lo. Essa luta era certamente superior a toda a força humana, mas Gema a sustentou com todo valor, e venceu. Ó, oh, quanto o meu doce Jesus me tenta, mas estou firme na obediência, embora me exija muito esforço. Ó, oh, precioso sacrifício, bela e querida obediência. Uma vez, entre outras, parecia-lhe ver o Salvador todo coberto de chagas, que a convidava a se aproximar dele e beijá-las. A tal espetáculo, lembra lembrando-se da proibição que tinha, a piedosa virgem caiu num pranto, mas não se aproximou. Comovendo-se cada vez mais e abrasando se o coração, começou a sentir nas mãos, nos pés, e no lado, os indícios usuais da impressão das Chagas. Palavras de Santa Gema, agora, né? Meu Deus, que hei de fazer? Assim que percebi, contar ela mesma, levantei-me, fugi depressa para longe, deixei Jesus e assim obedeci e fiquei satisfeito. Pobre Jesus dizia mais tarde quantas vezes tenho sido insível para com ele tenho o repelido resolutamente para obedecer ao confessor e ele tão bom não se mostrava triste comigo numa ocasião teve licença de se entreter só por um tempo determinado com o senhor quando ele a fosse visitar, a fim de não prejudicar o seu sono, pensava o prudente confessor. Eis o que aconteceu. Jesus lhe apareceu numa dessas noites de quinta para sexta-feira. Gema tomou parte, como de costume, nas dores da paixão, e seu coração se desfazia em amor na presença do amantíssimo Redentor. Quando ouviu tocar a hora marcada para terminar tão celestial visita. Agora, palavras de Santa Gêmea, né? Que fazer? Jesus se demorava ainda, mas via bem o embaraço em que eu estava. Para obedecer, devia despedir a Jesus, porque a hora fixada se tinha esgotado. Jesus ainda me disse dá-me um sinal de que daqui em diante sempre me obedecerás. Porém, eu exclamei, Jesus, ide-vos embora, que não vos quero mais. Aqui tem uma nota de pé de página do, do editor ou do tradutor Dizendo assim, aqui aparece a obediência heróica de Santa Gima, ainda que interiormente chamada por Deus, atendia o critério objetivo da obediência ao diretor. O mesmo lhe aconteceu, por vezes, com o anjo da guarda, no que falamos em outro capítulo. Eu soube um dia que, aos pés de Jesus, ela tinha recebido aviso de quando deviam chegar minhas cartas a Luca. E ela com a sua encantadora ingenuidade, o anunciava em casa. Ah, na casa onde ela morava, né? Hoje ou amanhã de manhã, com este ou aquele trem, deve chegar uma carta do senhor padre. Ela pôs no correio, ele a pôs no correio ontem à tarde ou hoje a tal hora, e assim como ela dizia, se realizava exatamente, sem nunca falhar. Quis mortificá-la também neste ponto, censurando esse seu procedimento como devido à leviandade e soberba. Eis de que modo ela recebeu a correção. Meu pai, de joelhos, lhe peço perdão de tudo. Não, não, nunca mais pensarei em fazer o que fiz, nem em dizer o que disse contra a sua ordem. Contra a sua ordem. Creia que todo o dia de domingo, do domingo me esteve presente a sua repreensão. Terei todo o cuidado que nunca, em nunca mais fazer profecias sobre a chegada de suas cartas. Do que eu fiz e disse, me arrependo muito. Detesto-o e não o repetirei. Escreva para o futuro, quando quiser, que eu não ousarei infringir a sua ordem. Depois, sabendo bem que aqueles avisos lhe tenham sido comunicados pelo seu Deus com um humilde sentimento, acrescentava. Deveria talvez me explicar, mas não, prefiro obedecer, ficando calado, calada. Viva Jesus! Como o tempo não fazia jamais com que se esquecesse das recomendações do seu diretor, depois de alguns meses, ainda me escreveu o seguinte, meses depois, né? Meu pai, venci. Hoje cedo, antes da Sagrada Comunhão, soube, com certeza, que esta manhã devia vir uma carta sua. Sofri um pouco pelo grande desejo que sentia de dar essa notícia, mas abafei-o e conservei-me calada, conforme a obediência me mandava. Assim tudo vai bem, não é mesmo? Já falei, oportunamente, do, erro, do raro fenômeno do derramamento de sangue que tão frequentemente Gema apresentava. Quando, no êxtase, o coração ficava tão abrasado que chegava até a dobrar-lhe com força as costelas. Aquele fenômeno é, que muitos santos... né? É, apresentaram especialmente né, o, o nosso Santo Padroeiro São Felipe Neri, né? É, padroeiro da nossa associação, patrono da nossa associação, é, que no caso de São Felipe Neri é, foi chamado o Pentecostes de São Felipe Neri, né? que aconteceu no, Pente, no Pentecostes e e ele ficou né a vida toda com uma, uma expansão nas nas costelas né que dá da, da frente né é, para para sempre né ah, porque ele sentiu né uma aqui até descreve numa nota né é, é, outros santos é, ele sentiu um fogo entrando, né, nele e se expandindo no coração, né. E uma coisa curiosa, eu não sei se vocês sabem, né. Por causa desse calor que São Felipe Neri sentiu, né, no no peito, o o a, a batina, a batina dos padres do oratório é, exteriormente ela se parece com as batinas normais, né? mas ela tem um tecido duplo aqui no peito né? para que o, o peito dos filhos espirituais de São Felipe Nery fique sempre mais aquecido né? do que o resto do corpo. Né? A batina tem um, um duplo tecido aqui, um tecido externo e também um tecido interno, né? justamente como sinal né? da desse fenômeno no caso do ah, ah, e aqui na nota cita também ah, o, o outros santos né passionistas inclusive né o, o São Paulo da Cruz que é o, o pai da, da congregação né e outros santos aqui também que que tem que, que apresentou esse 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 mesmo fenômeno ah, <risos> Místico, né? Ora, o seu confessor ordinário lhe proibiu esse ardor, embora soubesse que não dependia dela tal sentimento. Não obstante, a santa donzela fez esforços extraordinários para satisfazer ao seu pai espiritual, ainda mesmo estando abstrata, sem o uso dos sentidos. E quando via que seu esforço era inútil, sentia logo remorsos e se acusava de desobediência. Desobedeci ao confessor, escreveu-me, que me proibiu deitar mais sangue pela boca. Até agora tinha obedecido, mas esta manhã, em uma expansão mais forte do coração, veio-me veio um pouco. Com que, coragem, com que coragem me apresentarei ao confessor. Não se sabe o que mais admirar nestas palavras. Se a rara simplicidade ou a ilimitada extensão da obediência da virtuosa virgem jovem. Referindo-me também como aquele prudente confessor, temendo que os tormentos a que cada semana a gema se submetia da quinta para a sexta-feira não lhe fizessem perder a saúde. Acabou por proibi los todos, sem exceção, dando-lhe um formal preceito de obediência. Vejamos que maravilha. O próprio divino autor do prodigioso fenômeno quis que fosse respeitada a ordem do seu ministro, enquanto este a quis conservar. E, ordinariamente, o fenômeno não se reproduziu mais, pelo menos quanto à manifestação exterior. A boa gema se sentia contente, por mais pesada que lhe fosse tal proibição. Escrevendo-me, dizia... O confessor me ordenou, por obediência... Não ter mais nenhum fenômeno extraordinário. E tudo vai bem. Mas, ó... Oh, de que violência preciso usar... Para me conservar boa? No, no êxtase... Ouviram-no exclamar... Ó... Oh, querida obediência que me privas de todas as doçuras do meu amor. Quanto aspiro pela hora de te abraçar. Numa indisposição de estômago, que sofreu pouco antes da última doença, ficou em, ta, em tal estado que não podia ingerir mais alimento algum, nem sólido, nem líquido. Quiseram provar a sua obediência ainda nesta ocasião. E deu excelente resultado. Estou pronta, respondeu-me logo a boa gema, a fazer tudo o que o Senhor me mandar. Espero que Jesus me dê forças para obedecer. E estou certa de que na primeira sexta-feira próxima do mês, não rejeitarei mais nenhum alimento. De fato, no princípio do mês seguinte, pude. Sem a menor dificuldade, ingerir e conservar a comida no estômago. Aqui é uma coisa extraordinária, né? Porque vai contra todos os processos naturais do corpo dela. Né? Ah, enfim, o corpo estava rejeitando né? a comida, seja no estado, seja comida sólida ou comida líquida, né? E por obediência, não é? ela começou a alimentar e, e o corpo obedeceu também. Não é? É, enfim, são coisas extraordinárias, incompreensíveis né, para nós, mas que. São coisas. É, são filhas da obediência. Né? Depois de tão eficaz a experiência, Multiplicam-se sem conta as ordens. Para qualquer necessidade recorriam ao confessor ou ao diretor e bastava que mandassem dizer à gema que, por obediência, se conservasse sã, por obediência deixasse a cama, por obediência voltasse a si, que prontamente desaparecia a febre cessava o êxtase, a síncope e gema, se levantava ágil e robusta. Então, até a saúde dela obedecia ao, ao, ao confessor, ao diretor. Né? Por que processos? Né? A gente não sabe. Né? Mas a obediência ela ia até a esse ponto, né? Reconhece-se quanto era verdadeiramente agradável ao senhor essa santa obediência pela so solicitude com que ele próprio se dignava inculcá-la à sua serva, quer diretamente, quer por intermédio do anjo custódio. Obediência, obediência. Pode-se dizer que era a conclusão de todas as celestes locuções de que era tantas vezes favorecida. Obediência cega, obediência perfeita, que sejas como um corpo morto, tudo o que quiserem de ti, executa-o prontamente. Não lhe poupava também o Senhor a amargas repreensões, se por acaso negligenciava de leve o que fosse na perfeição desta virtude. Se não obedeces até ao sacrifício, dizia-lhe Jesus, entregar-te-ei nas mãos do teu, de teu inimigo. Essa era uma das advertências de nosso senhor. Né? Se não te vences, dizia-lhe o anjo da guarda, para cumprir prontamente o que te é ordenado, não aparecerei mais à tua vista. Essa agora é a advertência do anjo. Né? A fervorosa jovem tudo aproveitava, tanto as severas ameaças como as suaves exortações, quer as do senhor, quer as do anjo. E o seu adiantamento nesta virtude como em todas as outras, era visível. Ela já estava tão habituada à obediência que somente no seu exercício, exercício achara paz e tranquilidade. Dizia ela, que consolação sente o meu coração em obedecer. Esta virtude produz em mim tão grande calma que não me sei explicar. Viva a obediência, da qual procede a paz. Graças lhe dou meu pai, porque me fez o preço de tão bela virtude e me deu tantos conselhos e instruções, graças aos quais me acho livre de tantos e graves perigos. Praticarei sempre tudo o que me for ordenado com o auxílio divino, para satisfazer a Jesus. Noutra carta, escrevia, Não receie, Senhor Padre. Recomende-me a Jesus, que praticarei sempre e em todo lugar a obediência. Até de certo modo, com o seu último exercício, já não sinto mais o peso. Foi Jesus que me concedeu essa graça, e eu lhe serei sempre agradecida. Em seguida, Jesus me prometeu mostrar-lhe sua vontade a meu respeito, contanto que eu lhe peça com humildade, como já tenho feito. Assim estou em paz, esperando que a santíssima vontade de Deus se cumpra em mim, em tudo. Ora, esse é o último grau de obediência. A alegria na própria abnegação. Gema o alcançou. Tem, pois, direito às promessas. O verdadeiro obediente cantará vitória. Vir obediens loquetor loquetor victorias. então a, aqui não é é difícil até fazer qualquer comentário não é? porque tal como tal como o desapego das coisas é, sensíveis né essa virtude da obediência é, no na no desenvolvimento da santidade é muito importante né mas tem um, um lado nessa questão aqui que é muito triste para nós, né? Para nós que vivemos hoje. É que é tão difícil né? nós encontrarmos ah, é, padres que nos deem bons conselhos, né? Isto aqui que, que eu li hoje, né? É... Certamente nos faz, né? Rezar ainda mais, né? Pedindo a Deus bons padres, né? Bons padres. Porque veja que mesmo que a gente não tenha né, uma direção espiritual é, permanente, como Santa Gema tinha, né, se a gente tivesse, ao menos, né, bons confessores, a gente, que eu digo, é o mundo católico, né, porque cada um de nós pode, pela graça de Deus, encontrar um bom padre por aí, perdido, né? que nos dê uma boa orientação é, espiritual, mesmo, mesmo nas nossas confissões ordinárias. Né? Bons padres, eles, de alguma forma, nos dirigem né? através das nossas confissões, né? através de comentários que eles fazem. Pequenos comentários, é certo, porque a confissão não é uma direção espiritual, né? mas os bons padres... Eles têm essa preocupação de, mesmo nas confissões, né, nos orientar com pequenas coisas, pequenos conselhos, né, é, que nós devemos seguir, né, com o mesmo espírito de obediência, né, que 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 como se fosse um diretor espiritual, né. Então está cada vez mais difícil, né? e, e esse processo foi uh, uh, atingindo um, 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 um grau de, de, de crueldade né? para conosco, pra conosco né? merecido, obviamente, é um castigo de Deus, né? ao longo do, desses uh, uh, 60 anos né? da, da, da grande crise da igreja, que foi o instalado pelo Concílio Vaticano II, né? Ah, o sacerdócio, né? A mudança, né? No sacerdócio que houve é, com essa tragédia, ela nos afeta exatamente neste ponto, né? Da orientação espiritual. Né? É, é quase impossível hoje encontrar, eu digo para a grande maioria dos católicos, né? É, esse tipo de 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 padre, né? E tem outro outro aspecto que eu queria é, mencionar aqui é que a palavra obediência obediência ela foi ela foi tão difamada, né, no mundo moderno, né? Porque o mundo moderno é, eu estava fazendo uma live ontem é, comentando isso. A marca, a marca do mundo moderno, do mundo criado é, pela, pela Revolução do, de Lutero, pela Revolução Francesa, é a marca da desobediência. Não é? A desobediência nos é vendida hoje como é, marca da liberdade essa coisa maravilhosa né? que a revolução francesa trouxe no seu lema né liberdade igualdade fraternidade né? então essa o mundo moderno ele vive na desobediência então até para nós introjetarmos essa ideia de obediência não é? que é um dos caracteres mais iminentes da santidade, né? É difícil para nós. Né? É difícil para nós, mesmo que encontremos um bom padre, né? É... Cedermos a essa virtude da obediência, né? da obediência. É, sobretudo se o padre for bom o suficiente para nos corrigir e nos dar ordens difíceis de cumprir. Aí todo o espírito moderno vai se revoltar dentro de nós, porque nós todos somos filhos dessa desobediência. Não nos, ah, nos enganemos, né? não nos enganemos, não nos enganemos. O espírito da desobediência não só naturalmente está dentro de nós, né? porque lembre-se, né? o espírito da desobediência é o espírito de Lúcifer é o espírito do pecado original. Esse está dentro da gente. Né? Então, não só nós temos que lutar contra isso, é, porque naturalmente está dentro de nós, mas nós temos que lutar com toda essa carga cultural né, que nós, nós carregamos, do espírito revolucionário, é, luterano, dos revolucionários franceses. Né? Então, essa dupla... situação, né, a falta de bons padres e nós mesmos estarmos encharcados dessa desobediência, né, dessa revolta contra Deus, né? é que nos, nos torna que torna, por exemplo, esse capítulo às vezes incompreensível para nós, né, essa obediência, a aqui tem uma uma expressão é... Da própria Santa Gema, porque está entre aspas, né? Obediência cega. Obediência perfeita. Olha lá, essa expressão obediência cega. Para o mundo, para o mundo moderno, essa essa expressão é considerada loucura. Loucura. Não é? Hoje, em qualquer lugar que você mencione qualquer dos, é, das, dos assuntos tratados nesse capítulo, é possível que o pessoal a, até chame os enfermeiros para internar a gente no manicômio. Né? Então, deixa eu ver aqui as observações, aqui, Juliana. Este é o ponto. Estou aqui a pensar nisso desde o início da descrição da obediência dela... pois é... Né? Essa, essa, enfim... <risos> na verdade... mesmo que nós tenhamos esse espírito... como é, é muito difícil que tenhamos... Né? Nós, não temos, nós não temos a quem obedecer... a Aline fala assim... como é difícil ficar tranquilo... quando o que queríamos não deu certo... parece que Deus se esqueceu de nós... mesmo quando pareça ser uma boa coisa o que pedimos, a restauração da saúde, dos pais e um filho, nós nos desesperamos e não obedecemos, sim, tragédia nossa, falta de santos padres, é, tragédia, é, pois é, mas aqui, Deus sempre parece que está que dormindo, viu? É, lembra daquela passagem do evangelho, né, do barco lá, que Deus estava dormindo, veio a tempestade, Certo? É, é porque uma, uma coisa interessante outro dia eu ouvi uma homilia do, do padre da fraternidade São Pio X de Portugal que eu achei muito interessante padre Samuel Bon ele disse o seguinte Deus age no mundo nós sabemos através das causas segundas não né? certamente nós já sabemos disso, não é, não é, não é mistério para nós isso. Mas a observação que ele fez foi extraordinária. Né? Deus age minimamente. Minimamente. Ah, ou seja, ele age no mínimo para que nos dê a oportunidade de seguir esse mínimo e, 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 e ter sucesso naquilo que Deus quer. Então, Deus não age no máximo, Ele age no mínimo. É, isso é uma, uma característica das ações de Deus no mundo, e, e curiosamente, é uma, é uma das principais características da delicadeza que Deus tem conosco. Né? É, então, não espere coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Né? Deus vai fazer. E Deus age no mínimo, pedindo também para que a gente faça o mínimo, para que ele, então, faça depois as coisas acontecerem. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês desse mínimo que ele pede. E, mesmo assim, nós não conseguimos é, fazer esse mínimo para ele. Eu vou dar um exemplo clássico, todos vocês conhecem, né? Que é o pedido que Nossa Senhora fez em Fátima para salvar o mundo dos erros da Rússia. Então veja bem: os erros da Rússia, hoje nós sabemos, são monstruosos. Todo o mundo foi invadido por esses erros. E a situação do mundo é assim, justamente por causa desses erros. A situação é monstruosa. O que, que Deus fez? É? Deus pediu o mínimo, o mínimo, para que, então, se realizasse a grandeza e o máximo da ação dele. O que, que Deus pediu? Para a igreja, né? Que eu tô dizendo para o clero, não para os fiéis. Ela pediu assim: faça-se a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. E precisou, exatamente como ela queria, Nossa Senhora queria que essa consagração fosse feita. Uma coisa simplíssima para se fazer. Simplíssima. Simplíssima. O Papa, com os bispos do mundo, faria uma consagração, escreveria num papelzinho, meia página, e faria a consagração. Mínimo. Mínimo. Não ia afetar ninguém. Ninguém ia ficar... Não precisava de sacrifício. Não precisava nada. Mínimo. Com esse mínimo, Deus, então, pegaria esse mínimo e se transformaria transformaria esse mínimo no máximo. Bom, a igreja não quis fazer. É mínimo o que ele pede para gente. E ele age também no mínimo. As ações dele são no mínimo. Então, Deus não está dormindo. O que, o que eu, na verdade, o que eu queria dizer, respondendo a Aline, né? Deus não está dormindo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo está atento a tudo o que está acontecendo e atento a cada um de nós e como nós estamos reagindo às coisas que estão acontecendo. Né? Então, não temos bons diretores, né? uh, ofereçamos a ele esse sacrifício da nossa vida. Quer dizer, o sacrifício da nossa vida é não ter a quem obedecer. Né? Rezemos para a formação de bons padres. Quando pudermos, contribuamos para a formação de bons padres. É assim mesmo. Deus, enfim, é assim que ele quer e é assim. E lembremos de, grande, de povos que ficaram séculos sem a igreja é, e se mantendo o mínimo possível fiel. Né? Tem a história dos japoneses, que nós já sabemos o professor Eduardo já nos contou, né, que se mantiveram católicos do jeito que puderam durante três, quatro séculos, sem a igreja presente lá. Não tinha igreja nenhuma. Eles não tinham os livros santos, eles não tinham a liturgia, eles não tinham os sacramentos. E... Quando, no século XIX, chegaram os, os primeiros novos missionários na, no Japão, eles encontraram essa comunidade, essas comunidades, né? Então, assim, a nossa, a nossa esperança como, como virtude teologal, a gente nunca pode deixar de ter, né? Embora as esperanças humanas nossas possam fraquejar, mas a, a nossa esperança teologal nunca pode, né? Nós não estamos esquecidos de Deus. Por mais que isso possa parecer real, né? A Aline fala assim: Sim, nos é, nós é que não obedecemos as segundas causas também. Sim, sim. Não sei se seriam as segundas causas ou, ou ao decorrer de nossa conversão. Não, veja bem: as causas segundas elas estão sempre acontecendo. Deus está mandando para nós é, dicas. É, orientações, nós temos que ser é, é, cautelosos e observadores nessas coisas. Estão uma, é, Deus manda para a gente pessoalmente, na nossa vida. E essas, essas coisas que Deus manda para a gente só têm é, sentido para cada um de nós, especificamente. Né? É, então, quando Deus é, é, move uma causa segunda, na vida do, do fulano X, isso só tem sentido no fulano X, ou no Y, é diferente. Então, ele cuida de nós, cada um de nós, como filho direto de dele. Não é? E nós temos que fazer um esforço para, para compreender isso, não é? através das orações, através dos pedidos que a gente faça para Ele, inclusive deste entendimento, né? Esse entendimento nos chega através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que abre os nossos olhos, que abre a nossa cabeça, né, para entender, né? Então é Ele que nos faz de certa forma entender esses 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 cuidados que Deus tem com a gente, essas essas enfim esse, essa, essa preocupação paternal que ele tem com a gente. Né? E a gente vai, enfim, vivendo, né? Tá certo? Então, é, nós uh, então estamos aqui uh, para o próximo encontro. Nós vamos começar então o capítulo 17, que o padre Germano vai voltar a falar da humildade de Santa Gema Então, aqui nós estamos na parte da biografia é, temática, né? que ele está nos dando uma visão temática das virtudes de Santa Gema Falando em cada capítulo uma determinada virtude e quão excelente foi essa virtude, a prática dessa virtude pela nossa santa donzela. Então, Deus lhes pague aí a a paciência e por vocês estarem presentes aqui. É, tenham todos um, um santo dia e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui retomando a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.